0: Dzisiaj znowu udajemy się do Szwecji. Bardzo lubię grzebać w szwedzkiej monarchii, która zresztą miała bliskie więzy z polskimi rodami. W związku z tym nasze historie się przeplatają i ładnie to się wszystko łączy w w wiele paskudnych historii oczywiście. Dzisiaj niby będzie bajka o kopciuszku, ale... Niektórzy tak na to mówią, ale nie jestem pewna, ponieważ u Disneya nie było królów w psychotycznym szale. Przynajmniej nie za wielu. Będzie to bajka o Karin Manzdotter, wiernej towarzyszce obłąkanego króla Eryka XIV. Eryk XIV rządził w dosyć trudnych warunkach był synem z pierwszego małżeństwa króla Gustawa Wazy, który to z drugiego małżeństwa miał w sumie dziesięcioro dzieci, ale oprócz Eryka miał także trzech synów, bo jak wiemy, synowie liczyli się bardziej. Szwedzcy możnowładcy bardziej sprzyjali młodszym bratom Eryka niż jemu samemu, czyli tym braciom z drugiego małżeństwa poprzedniego króla, ponieważ matka tych młodszych braci, pochodziła z miejscowej arystokracji. W ich interesie byłoby, na tronie zasiadali jednak no i krewni, no co tu dużo mówić. Szybko więc w tle rządów Eryka XIV rozgorzała walka o władzę, którą zapoczątkował brat przyrodni króla Jan który ożenił się bez jego zgody z niekim innym jak Katarzyną Jagielonką, siostrą Zygmunta Augusta. Tą panią i tego pana pewnie kojarzycie. Tenże Jan uzyskał dzięki temu nie tylko poparcie polskiego króla, ale także posiadłości na terenie Infland. co stało się formalnym powodem zerwania stosunków między braćmi królem Szwecji, i i jego przyrodnim bratem. I to jest, powiedzmy, początek końca. Dlatego od tego zaczynam. Eryk, cóż, na podstawie uchwały parlamentu stwierdzającej, że małżeństwo Jana uszczupliło prawa szwedzkiej korony, oskarżył Jana o zdradę, wysłał wojsko do Finlandii, zdobył stolicę kraju, a Jana z Katarzyną Jagielonką wywieziono do Szwecji, osadzono w twierdzy Gripsholm, gdzie przebywali oni przez 4 lata i tu wśród tych ponurych, kamiennych murów przyszedł na świat przyszły syn, król polski Zygmunt III Waza. Jest to taki przydługi wstęp do całej historii matrymonialnej, ponieważ yy, musiałam narysować konflikt, z którego rozgorzeje cała później afera ale co z Karinman, z dotter, o której będę mówić dzisiaj? Otóż sam król Eryk miał bardzo wiele planów matrymonialnych. Ale spotykały go wyłącznie niepowodzenia. Starał się nawet o rękę królowej angielskiej Elżbiety. Potem starał się o jakąś księżniczkę Heską, potem o córkę księcia Lotaryngi i za każdym razem otrzymywał odmowę. I być może dlatego że jego reputacja była bardzo średnia, także reputacja jego rodziny. Poza tym był pijakiem, no i generalnie lubił różne tam olgie i w tym czasie poznał Karin. Istnieją różne wersje, taka oficjalna mówi o, jeśli chodzi o jej pochodzenie, taka oficjalna mówi o tym, że ona była córką Magnusa, strażnika więziennego. Inna mówi o tym, że była po prostu fińską chłopką, albo szwedzką chłopką. Nie ma jednak wątpliwości, że kiedy król ją poznał, była po prostu kelnerką w Sztokholmie, w gospodzie, podawała mu grzane wino i miała zaledwie 14 lat. I mu się ona spodobała. A król więc stwierdził, że skoro jest królem, no to weźmie tę dziewuszkę, 14-latkę, sprowadzi ją na zamek, do apartamentu, tam gdzie mieszkały, bo jego już dzieci, ponieważ król nie miał co prawda wtedy żony, ale miał trochę kochanek i miał nieślubne dzieci, tam już chyba trójkę nawet. Sprowadził Karin do zamku, kazał ją pięknie ubrać, kazał ją kształcić, nauczyć czytać, pisać. I Karin została zatrudniona jako niania do nieślubnej pięcioletniej córki Eryka, Virginii. Kiedy skończyła 15 lat, Karin została kochanką króla. Z niani awansowała na kochankę, jak już ją troszeczkę poduczył i musiała być na tyle dla niego ważna, że król, kiedy Karin została jego oficjalną kochanką, bo tak było takie stanowisko, oddalił wszystkie inne kochanki i głęboko zaangażował się w związek z nią. Jeśli chodzi o samą Karin, to mamy opis tego, jak wyglądała. Mamy też obraz, ale już z czasów, kiedy została, była starsza. W związku z tym opowiem Wam, jak mamy taki obraz, opis jej wyglądu. Otóż, podobno była przede wszystkim ponadprzeciętnie wysoka, I tu cytat, o głowie raczej małej niż dużej, nadobnego, regularnego kształtu, bardziej okrągłej niż owalnej, miała dobrze wysklepione piersi, szerokie biodra, ciało mocno zbudowane o pełnych kształtach. Poza tym parę osób wspomina, że miała nietypowo małe stopy, więc pewnie miała nietypowo małe stopy. Bardzo szybko zaczęła dysponować we dworze własnymi dworzanami. Mogła dowoli zamawiać co tylko chciała z zamkowych zapasów, cieszyła się zaufaniem króla. Zachowały się liczne kwity potwierdzające, że codziennie zamawiała wino, zamawiała też nowe stroje, jest mowa o tym, że kupowała buty z Kordowanu, czyli taka cienka skórka wyściełana angielską białą podszewką. Było też o tym, że kupowała 14 łokci karmazynowego aksamitu na sukni balową, musiała być piękna. No i gdy miała 15 lat, zaszła w ciążę, a w październiku 1566 roku urodziła na zamku Sfarsjo córkę Sygrydę. Dziecko ochrzczono i od pierwszego dnia traktowano jako prawowitą córkę królewską. Dwa lata później urodził się syn Gustaw syne i Karin Mansdotter kelnerki z gospody w Sztokholmie. Co się w międzyczasie działo w życiu Eryka? Eryk cierpiał na paranoję. Miał obsesję na punkcie ku, kuzynów swoich, rodu Szturę. Podejrzewał, że na niego czyhają, że czyhają na jego tron, na jego całe królestwo. Wydawało mu się także, że yy, Gwiazdy wskazują na te spiski. Wtedy przepowiadanie z gwiazd i cała astrologia to była, wiecie, traktowana prawie że jak nauka. I król Eryk stawiał horoskopy, miał różne przyrządy do wyznaczania ruchu planet i wszystkie mambo-dżambo, wiecie, w każdym razie horoskopy mu mówiły, że wszyscy na niego czyhają. Wiemy teraz już z perspektywy czasu, że Eryk miał początki choroby psychicznej. Wtedy nie wiedziano jak leczyć choroby psychiczne, rzecz jasna to nie były czasy, kiedy cokolwiek wiedziano w ogóle o chorobach psychicznych. I była to prawdopodobnie kwestia genetyczna, nie była to absolutnie rzecz jasna wina Eryka. Ponieważ jego brat Magnus, przyrodni, rozchorował się tak poważnie, że musiał zostać odizolowany. Wtedy odizolowano go w klasztorze, bo uważano, że kore psychiczne to kara boska, czy coś w tym stylu. W związku z tym Eryk wiemy, że instruował lekarzy, że mają uczy- leczyć go bez użycia siły, ale robić wszystko, by nie wyrządził sobie szkody. że Magnusa wywieziono do klasztoru, yy, bo miał już poważne zaburzenia. Eryk, jak teraz wiemy, początki swojej choroby już wtedy objawiał, ponieważ zaczął być bardzo podejrzliwy. Nie tylko wobec rogu, rodu szturę swoich kuzynów, ale wobec wszystkiego i wszystkich, co miało absolutnie fatalny wpływ na jego psychikę. Nieufność Eryka w pewnym momencie przekroczyła wszelkie granice. Najpierw e, w 26 listopada 1500 66 roku dwóch służących skazał na śmierć za próbę rzucenia na niego uroku w jego własnej toalecie. W aktach sądowych napisano, że w tajnym pokoju, który miłościwie nam panujący jego królewska wysokość za naturalną potrzebą miał zwyczaj odwiedzić, służący postawili trzy kije, które tworzyły znak krzyża, co uznano za próbę rzucenia klątwy. No... Wiecie, jeśli ktoś stawi trzy kije do waszego kibla i chcecie go za to stracić, to być może jest już objaw pewnej paranoi. Nie minęło parę miesięcy od tego wydarzenia, kiedy yy, Erik wezwał do swego zanku z swoich głównych gro- wrogów według niego. Właściwie głównie swoich krewnych. Była to już mania prześladowcza. Erik z- zwołał e, najpierw tych swoich krewnych, zwołał także parlament i chciał przeforsować wydanie wyroku na tych wszystkich krewnych, którzy mieli być rzekomo organizatorami zamachu na jego życie. Aresztował z tych wszystkich, byli to przedstawiciele bardzo możnych, ważnych rodów e, w Szwecji. Aresztował ich nie czekając na uchwałę parlamentu, który zresztą był raczej przeciwny, paranoidalnej osobowości króla. I kazał swoim żołnierzom wymordować prawie wszystkich uwięzionych możnowładców. Zostali wymordowani rzekomo pod zarzutem zdradzieckich knowań przeciwko królowi, ale wiemy teraz oczywiście, że była to zwyczajna paranoja, która doprowadziła do upadku. Po tym wyroku, nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, co robi król uciekł sam z miasta i błąkał się po okolicznych lasach, w jakichś łachmanach. Przez 6 miesięcy po tym, jak go znaleziono i przyprowadzono do zamku, gdzie zajmowała się nim bardzo wiernie Karin. Nie mógł rządzić, bo nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Miał epizod psychotyczny. W tym czasie, no teraz wiemy, że to był epizod psychotyczny. Powołano wtedy radę regencyjną, która anulowała wyroki sądów wydanych tuż przed tym incydentem a rodzinom pomordowanych przyznała wysokie odszkodowania. Karin doter była jedyną osobą, która nie opuściła chorego umysłowo króla. Leczyła go, czuwała po nocach. E, no była nastolatką, ale bardzo mu oddaną i matką jego dzieci. Prawie nie było z nim przez ten czas kontaktu, przez kilka miesięcy. Czuł się prześladowany, prosił o ochronę. W ogóle żył w przekonaniu, że to Jan, ten Jan, którego wcześniej uwięził z Katarzyną Jagielonką, przejął tron, że w ogóle nie wiedział, że jest królem. Oczywiście informacja o tym, że w Szwecji na tronie królewskim zasiada kolo, który nie wie, że jest królem, dotarły do Kopenhagi. Co naturalnie Duń, Duńczycy musieli wykorzystać, skoro w kraju jest sytuacja tak szalenie niestabilna, to w październiku 1567 roku Armia Duńska wszystkimi siłami zaatakowała Szwecję. Dowódca Armii Szwedzkiej, nazywał się Daniel Rancał, posuwał się na, w głąb kraju na czele sprzymierzonych wojsk szkockich i niemieckich, siejąc śmierć, zniszczenie. Ewakuowano księcia Magnusa z tego klasztoru, tak, bo, w którym siedział z powodu choroby psychicznej. Z kolei w zamku siedział król z powodu choroby psychicznej. No, przyznaję, sytuacja niezbyt idealna dla kraju. Duńskie wojska przedzierały się przez kraj w sposób absolutnie brutalny. Paliły gospodarstwa, żołnierze rabowali, gwałcili. A wojska szwedzkie, co wydaje się z perspektywy czasu absolutnie absurdem, ale wojska szwedzkie, które próbowały odeprzeć atak, postanowiły spalić kilka miejscowości, żeby Duńczycy ich nie zrabowali. Jednym słowem, szwedzkie wojska spaliły własne miasta, żeby nie oddać ich Duńczykom, że trochę jak pies ogrodnika, ale według kronikarza, który nazywał się Tegel, szwedzcy żołnierze, Nie zachowywali się wcale lepiej względem własnej ludności niż Duńscy, ponieważ gwałcili także, rabowali, plądrowali, upijali się. I gdy przyszli Duńczycy, to faktycznie nie było już wiele do zrobienia. Jednym słowem, pod rządami obłąkanego, trudno powiedzieć inaczej, króla, państwo zaczęło się rozpadać. Tak jak mówiłam, krewni straconych w tym paranoicznym wyroku, Przedstawicieli szlachty zażądali o, zadość, o zadośćuczynienia i je dostali. Po 2,5 kg złota i 40 kg srebra. Erik, wiemy bardzo wiele o jego epizodach, ponieważ prowadził dziennik. W czasie tego okresu, kiedy nie wiedział, czy że jest w ogóle królem, wypisywał w dzienniku, że, go, że ludzie podjudzają Karin przeciwko niemu. Że że go męczą mokrymi prześcieradłami, które używano wtedy to pewnie do zbijania temperatury, ale kto wie, do czego jeszcze ówczesna medycyna, no to powiedzmy, że to nie była medycyna nowoczesna. Karin miała wtedy 16 lat, była drugi raz w ciąży z, właśnie z synem Gustawem. Musiała być zrozpaczona i przybita. W tym czasie zresztą, kiedy miał ten długi, wielomiesięczny okres paranoi, odwiedził go ten brat Jan, którego parlament uwolnił. A Eryk przypadł przed nim na kolana i był przekonany, że to Jan jest królem. No na miejscu Jana bym sytuację wykorzystała i zasiadła na tronie, bo już kurwa, no nie bawmy się. Ale ale nie. To się zdarzy w inny sposób. Kiedy w końcu Eryk doszedł do siebie na tyle, by zrozumieć, że jest królem, Jan wrócił do bycia księciem Finlandii to Erik miał 34 lata, a Karin niecałe 17. I kiedy doszedł do siebie był to, to, urządził ucztę. Był to grudzień 1567 roku i podczas kolacji, na którą zaprosił wielu gości, Erik wskazał na będącą w ósmym już miesiącu ciąży Karin i ogłosił, że to jego prawowita żona, że w lipcu wzięli potajemny ślub, co było prawdą wzięli potajemny ślub i że od, że od tej pory te, jej dzieci są prawowitymi dziećmi, a on weźmie z nią ślub oficjalny. Miesiąc później urodził się syn Karin i Eryka, Gustaw. Jako dziecko uradzone w małżeństwie został prawowitym dziedzicem szwedzkiego tronu i następcą Eryka. Co jak możecie się domyślać nie wzbudziło entuzjazmu. Dla możnych władców koronowanie kelnerki na królową Szwecji to było odrobinie za wiele. Nikomu nieznana, prosta dziewczyna zostaje królową Szwecji. Ślub był skandalem. Wszyscy oczywiście możni i i bracia przyrodni, te wszystkie rody, których krewnych wymardował, obiecały przybycie pewnie po to, żeby mieć, że tak powiem, żeby się odpierdolił, ale nikt na ten ślub nie przybył. W całej ówczesnej Europie nikomu nie mieściło się w głowie, żeby panujący król żenił się z dziewką z ludu, żeby arcybiskup przewodniczył ceremonii. Mało tego, na ślubie były dzieci młodej pary, bo przecież... wiadomo. Panna młoda rozpuściła włosy, chociaż była już mężatką, co także uznano za skandal, bo rozpuszczone włosy mogły nosić wyłącznie dziewice. A trudno było ukryć, że była już matką dwojga dzieci. No i na ceremonie, tak jak mówiłam, nie pojawił się żaden z braci Eryka. Przyjechali natomiast wujowie Karin, trzej od świętnie wystrojeni chłopi z Upsali. E, no cóż, dzień od, później odbywała się koronacja, która także była skandalem. Eryk narysował, dla, ponieważ królowa powinna mieć własny herb i własną pieczęć, to Eryk sami narysował. Narysował jej godło herbowe, taki półksiężyc, otrzymała tytuł szlachecki, nowe nazwisko i w ogóle po ślubie urządzano urocze przyjęcie dla ludu z pieczonymi w całości wołami, fontannami z winem że ja tam Karin niczego nie odmawiam. Ona była pewnie cudowną, złotą dziewczyną i uważam, że tam wcale źle nie było z tym, żeby chłopka została królową. No ale jak wiemy, tamte czasy rządziły się innymi prawami. Jak się pewnie możecie już domyślać, po ślubie Karin z Erykiem, ci, którzy nie przybyli na ślub, czyli większość, postanowiła powstać przeciwko królowi. Przywódcami buntu oczywiście zostali przyrodni bracia króla, a wojnę sfinansowano z tego odszkodowania, które trzeba było wypłacić krewnym króla, którzy byli z rodów, które pomordował. Zwerbowano najemnych żołnierzy ze Szkocji i Niemiec, tych samych, którzy tam niedawno plądrowali kraj, kraj, kiedy król był w psychozie. No to powiedzmy, że tam takie interesy rodzinne. Jak Wy się martwicie, że ktoś się kłóci na Wigilii, to pomyślicie, co oni tam mieli, nie? No i pod koniec września powstańcy już byli blisko Sztokholmu, bo król nie miał zbyt wiele poparcia, nie miał właściwie żadnego poparcia wokół siebie, no więc Eryk nie miał innego wyjścia, jak wobec zmasowanego ataku musiał skapitulować. Oblężenie Sztokholmu, tam zamku trwało za kilka dni. Erik został pojmany i uwięziony. Kiedy go aresztowano, mijała mniej więcej siódma rocznica wstąpienia Eryka na tron. Parlament zdjął Eryka z tronu i proklamował królem jego brata, dotychczasowego księcia Finlandii, Finlandii Jana, męża Katarzyny Jagiellonki, zaś syna Zygmunta uznał za następcę tronu. To jest już zupełnie inna historia, bo Zygmunt został potem królem Polski, no ale zostawmy to na dziś. Eryka wraz z Karin osadzono na zamku w Gripsholm, tym samym, którym wcześniej był więziony Jan i Katarzyna Jegro. Dokonano też egzekucji bliskich służących Eryka na wypadek, gdyby chcieli go uwolnić, na wypadek, gdyby go po prostu lubili. Myślę, że wystarczyło ich wygnać, ale przecież nikt się tam nie pierdolił w tańcu. Karen nie opuściła go ani na chwilę. Przebywała razem z nim i dziećmi w więziennym lochu przez pierwsze lata jego niewoli. Więziony był w różnych zamkach, przenoszony z miejsca na miejsce, bo obawiano się zorganizowania próby jego uwolnienia. W międzyczasie Karin, w czasie tej niewoli, urodziła jeszcze dwoje dzieci, które za chwilę zmarły, bądź urodziły się martwe, bądź zostały zamordowane, ponieważ nie chciano, by rodzili się kolejni prawowici było, nie było, potomkowie króla, konkurenci do tronu. Obawiano się Jan, przyrodni brat Eryka, ten, który zasiadł na tronie, obawiał się, że będą... Spiski mające na celu uwolnienie Eryka. Być może też już miał paranoję, więc przenosił go z miejsca na miejsce. Erykowi, oczywiście, w niewoli bardzo się pogorszyło. Pogrążył się już w całkowitych ciemnościach. Po paru latach oddzielono także od niego Karin, żeby nie rodziła więcej. Rzekomo prawowitych, znaczy nie rzekomo, by by nie rodziła przypadkiem więcej prawowitych potomków. Bo pozbywanie się tych niemowląt widocznie było dosyć kłopotliwe. I jak sam pisał Eryk jeszcze w tych przebłyskach świadomości, że oddzielenie od niego Karin było najokrutniejszą rzeczą, jaką Jan wobec niego zrobił. Eryk umarł po 9 latach niewoli. 26 lutego 1577 roku w, ce- w ciemnej celi na zamku Erbychus otruty na polecenie Jana. Widocznie Jan już miał dosyć przenoszenia go z miejsca na miejsce i go po prostu dobił. Kiedy Erek zmarł, miał 43 lata, a Karin miała 27 i była dową po królu matką, tak naprawdę, prawowitego następcy tronu Gustawa. Karin nie potraktowano źle. Nie traktowano jej jako zagrożenie, pewnie dlatego, że była chłopką, uważano, że i tak nic nie zrobi. Dosta- dano jej majątek, jeden z lepszych korony w Finlandii, Jan dał jej Luxale, w którym, podo- którą podobno, zresztą perfekcyjnie zarządzała, bo Karin nie była głupia. I zmarła tam w wieku 61 lat, przeżyła całkiem sensowne, dosyć długie życie jak na kobietę w tamtych czasach. I jak na kogoś uwikłanego w takie szalone afery. Jednak największe zagrożenie dla Jana stanowił syn Karin i Eryka, Gustaw. Jan oczywiście pomyślał, że prawdopodobnie najlepiej będzie go zabić, no bo najprostsze rozwiązania są najlepsze, nie? ale Katarzyna Jagiellonka go powstrzymała. No dobra dziewczyna była. Zorganizowała wyjazd chłopca do klasztoru jezuitów w Polsce. Czyli zesłano Gustawa do Polski, co nie wiem, czy nie było gorsze od śmierci. Gdzie dorastał w tym klasztorze? No, w biedzie i przez długi czas w ogóle nie był świadomy tego, że jest synem króla i że jest prawowitym dziedzicem szwedzkiego tronu. Karin Po tym jak zabrano jej syna i wysłano do Polski zobaczyła go w swoim życiu już później tylko raz raz udało się zorganizować spotkanie kiedy jej syn był już dorosły na terenie Estonii gdzie przybyła na kilka dni za specjalnym zezwoleniem ponieważ ona w tym majątku w Finlandii była na poły poły więźniarką niby mogła żyć spokojnie ale niewiele mogła zrobić bez pozwolenia króla Podobno poznała swojego syna po jakichś oznakach na ciele, o których tylko ona mogła wiedzieć, jakich jakichś znamionach e, przyrodzonych. Spotkanie trwało bardzo krótko, zaledwie kilka dni, bo, nie, bo kazano jej szybko wracać do Finlandii. Syn nie mówił e, w, już w jej języku. Ona przekazała mu trochę pieniędzy, jakieś pamiątki po jego ojcu nie mogli się już porozumieć nie pamiętali się znaczy on nie pamiętał już matki i nigdy więcej go już później nie zobaczyła Karin zmarła w roku 1612 i została pochowana w katedrze w Turku jeśli chodzi o córkę Karin bo pamiętamy, że była tam jeszcze córka która miała na imię Sygryda znalazła się ona na dworze Anny Wazówny jako dwórka towarzyszyła królewiczowi Zygmuntowi Wazie w drodze do Polski, gdzie miał objąć tron królewski. W Polsce Zygryda także przebywała kilka lat, potem wróciła trochę do matki do Liuxiala. W końcu wyszła za mąż za młodszego od siebie szlachcica Henryka Totta. Z tego małżeństwa pochodził syn, nazywał się Ake i został szwedzkim politykiem. Gustaw oczywiście nigdy nie objął swojego przyrodzonego tronu w Szwecji. Ostatecznie zmarł w Rosji, w Kaszynie, mając 39 lat, po po nieudanej próbie wykorzystania go przez cara przeciwko Szwecji. Ponieważ Gustaw nie miał specjalnie ambicji politycznych, podejrzewam, że po prostu chciał mieć święty spokój. No i takie były losy Karin, szalonego króla Eryka. Ich dzieci, które, choć przynależył im szwedzki tron, nigdy tego szwedzkiego tronu nie obejrzały. Taka historia, powiedziałam, dosyć smutna, ponieważ my mówimy tutaj o szalonym królu, ale jakby była to choroba. Choroba, której wtedy nie dało się leczyć. Oczywiście, jako nieleczony król Eryk nie powinien zasiadać na tronie, bo jak wiemy, podejmował nie najlepsze decyzje. Ale Karin to mi szkoda. Podejrzewam, że radziłaby sobie na królewskim tronie dużo lepiej od Eryka. I to by było na tyle. Historia ze Szwecji na dziś. Do usłyszenia. Pamiętajcie, w każdy wtorek nowy podcast.